0: Gud, det er klart det vi allerede har hørt. Det er trygt, det er fast, det er sikkert å høre Herren till Og jeg sade det da jeg gikk til møte i aften at jeg skulle ønsket at det kom noen hit av de mange som enda ikke er frelst. Vi ønsker å bringe en hilsen også til deg. Jeg håper det har vært min bønn i dag. Det har sikkert vært din bønn også. At noen må bli født på ny. Frelst når de sitter her og hører. Før jeg leser Guds ord så vil jeg gjerne si noe. Fortelle noe sant oppmuntret meg så veldig oppe i Sundbøyre jeg kom derfra forleden. Og jeg besøkte noen av de stedene hvor jeg virket meget i min første år som forkynner. Og jeg kan ikke se si hvor godt det var at den en efter den andre kom og fortalte for 25 år siden var det en som sa en ung frue, eller ja, middelalderende frue, unnskyld. da ble jeg frelst ute på Giske, da du talte ordet. Det gjør godt. Jeg hadde ikke anelse om det. Så var det en som sa, i 1946, da «Blev jeg frelst da du virket her i Ulsteinvik?» «Ja, det gjør godt.» Det ansporer til å fortsette tjenelsen. Og vi skal i aften da lese videre fra 1. brev. Det er det femte vers i Kapitel 1. Og vi leser der de følgende versene i kapitlet. «For vårt evangelium kom ikke til eder bare i ord, men også i kraft og i den helge ånd og i stor fullvisshet, like som, som vi jo vet hvorledes vi var iblant eder for eders skyld, og i ble efterfølgere av oss og av Herren.» I det jeg tok imot ordet, under megentrengsel med glede i den helgen, så i er blitt et forbilde for alle de troende i Makedonia, Makedonia og Achaia. For fra eder har Herrens ord lytt ut, ikke bare i Makedonia og Achaia, men Allesteds er eders tro på Gud kommet ut, så vi ikke trenger til å tale noe om det. For selv forteller de om oss, hva inngang vi fikk hos eder, og voldes i vente eder til Gud fra avgudene, for å tjene den levende og sanne Gud, og vente på hans sønn fra himmelene som han oppvakter fra de døde. Jesus, han som frir oss fra den kommende vrede. Amen. Det avsnitt som vi her har lest, det ble skrevet til relativt nyomvendte mennesker i Thessalonika. Det var ikke erfarne trone. Det var ikke trone som kunne se tilbake på et langt liv med Herren. Men det var noen som ganske kort tid før dette ble skrevet, hadde opplevet at, Frelse. Og så minner apostelen Paulus dem om hvorledes ordet, evangeliet, kom till dem en dag. Og han sier det slik, og det er, det er verdt å For vårt evangelium kan vi ikke tilgjøre det i ord men også i kraft og i den hellige ånd, og i stor full visshet. Det er ingen tvil om at når ordet evangeliet kommer til oss i kraft i den hellige ånd, og i stor full visshet, da vill det ske noe. Jeg har ikke et øyeblikk tvil om at da skjedde noe iblant de som hører. Og hva var det som skjedde? Vad resulterte det i? Dette ord som kom til disse mennesker i Tessalonika jo, det fortelles her i det niende vers. Se på det niende vers. Der sier apostelen, «Dere venter dere til Gud fra agudene. Det var det som skjedde. Og jeg tror også at det kan være på sin plass å gjøre oppmerksom på «Hva her ikke...» År. Det heter ikke at de venter seg fra avgudene til Gud. Neida, men jeg er redd for at det er det mange mennesker er opptatt av. Det er det de syssler med, det er det de prøver på. De skal vende sig fra avgudene og til Gud. Vende seg fra en måte å leve på til en annen og bedre måte og føre sitt liv på i denne verden. Og da blir det som Enoch Nilsen her var inne på. Da blir det daglig omvendelse. Da blir det slit. Da blir det et ork. Og jeg jeg holdt på skulle si, jeg undrer mig bare over at de kan klare å leve et sådant liv. Skulle jeg tale for noen i aften som ikke er frelst, som ikke har opplevet å møte den her Jesus som frelser, så vil jeg gjerne få lov å si, det er Gud Ber deg om, det er å vende deg til ham i Kristus. Vende dig til Gud i Kristus. Og så skal du få se. Du skal ikke ha noe brydre med det. Avgudene forsvinner. De blir borte av seg selv. Du blir opptatt med ham. Du får nok i ham når det skjer. Og det var en som fortalte mig forleden, en troende mann, en av mine venner. Han sa at jeg hadde, jeg hadde litt vanskeligheter i den tiden jeg gikk kaldt. Han ble frelsom, ganske ung. Og en av de vanskelighetene som velte sig var hvordan kan jeg klare å bryte med de, de kameratene som jeg er så glad i, og som jeg har vært sammen med gjennom mange år, og hadde så hyggelig sammen med? Hvordan kan jeg klare bryte med dem? For han var klar over at det måtte et brud til. Men sa han, det behøvde jeg egentlig ikke å ha noe, «Brydder i med, for den dagen jeg ventet meg til Gud i Kristus, da var det de som trakk seg. De ville ikke ha noe mer med meg å gjøre.» «Ja, det går den veien. Du kan være ganske viss på at den dagen du blir frelst, så vil brudde være med verden.» hva er det som skjer når ett menneske vender seg til Gud i den her Jesus ja, jeg skal nevne i hvert fall en ting som har opptatt mig meget i dag det er da blir ett menneske født på ny man blir født på ny hva er egentlig en fødelse det har vi sikkert mer eller mindre tänkt over. Gjenføgelse, det å bli født på ny, det er meddelelse av nytt liv. Det som skjer, det er at Gud tar noe av sig selv, av sin natur, av sitt vesen, og planter in i oss. Det er det som skjer når et menneske venner seg til Gud. Når et menneske opplever frelse. Og vi skal se litt på hvordan dette foregår. Bibeln forteller oss en god del om det. Og det første stedet jeg da i denne sammenhengen vil lese det er Jakobs brev i det i det første kapittel Jakobs brev kapittel 1 og vi leser der i det 18. vers <tøk> Efter sin vilje har han født oss ved sannhetsord Jeg vil gjerne lese det en gang til vi ser litt nærmere på det Efter sin vilje har han født oss ved sannhetsord for at vi skal være en førstegrøde av hans skapninger Her fortelles det ledes det skjer at et dødt menneske et uanvent ujenfødt menneske får en liv får en ny natur det skjer på denne måte at man hører sannhetens ord det var så det skjedde med mig. og det kan være det kan være forskjellige måter, ja det er forskjellige måter. Jeg tror neppe det er to av oss som blir lede til Kristus på nøyaktig samme måte. Jeg er ganske sikker på at om det ville vidne om det i aften, hver enkelt, så ville det ikke være to av oss som var nøyaktig like i så henseende. «Herren har så mange forunderlige veier å gå når han oppsøker et menneske for å frelse ham eller henne. Men en er vi fellesom, og det er dette. Det var noe vi hørte. Det var noe som ble forkynt oss. Det var noe vi leste i denne boken. Eller det var noe vi hørte for år tilbake» som den hellige on kalte frem i vår bevissthet. Og hva var det? Det var sannhetens ord i evangeliet, og da skjedde det noe. Da blev vi fredt på ny, etter sin vilje. Ja, man kunne jo kanske stille det et spørsmål. Var det ikke mulig for Gud å gjøre det på en annen måte? Ja, vi må være forsiktige med å begrense Gud. Det må vi våkta oss vel for. For Gud er suveren. Men jeg synes at jeg har funnet forklaringen i de første ordene her, som jeg nu igjen tar til ganger halvjest. Efter sin vilje, hør nu efter sin vilje har han født oss. Det var altså hans vilje at det skulle skje på denne måten. Når en synder skal frelses i denne verden, så skal det skje sånn. De skal høre sannhetens ord skal bli liv. Ja, jeg har nok fortalt det mange ganger, men det er jo slike ting som man aldri synes man kan tänke for ofte på. Og det er, det er nok sånn at vi skal glemme meget, så langt jeg i dag forstår det, ja, det er jeg sikker på. Vi skal glemme meget i, i evigheten. Men jeg har kunnet tenke mig at... Det er en ting jeg i hvert fall helt sikkert vil huske når jeg er hjemme. Det er den, den stunden jeg fikk liv. Da det sprang liv her inne. Da far leste for meg ordet om ham, den her Jesus, ble det liv. Hva er ord om kristi blod, kristig dyre blod? Så visste jeg ikke av, for det var liv. Sannheten spor i evangeliet, det er det som skaper liv. I dag, såvel som tidligere, jeg hadde brev fra en i Danmark. Jeg hadde ikke ventet det, men han... Han skrev, og jeg svarte han, og han insisterte på at løsene i dag, det er å gå nye veier. Strukturändring det hører så väldigt fint ut også. Nye metoder, så sa jag till han, jeg akter å gå den veien som den gamle boken viser. Jeg tror det skjer bare ved Guds ord. Evangeliets ord. Vil du akseptere de ordene i aften, så skal du gå hjemfødt hjem. Gå hjem med nytt liv. Ingen tvil om det. Og jeg må også få ta med 1. Peter. Det er i det første kapiklet av 23. vers klare ord ut ved tydig tale hør bare. i som er gjenfødt ikke av forgjengelig men uforgjengelig sed ved Guds ord som lever og blir Det er gjenfødt på vilken måte er det skjedd det er skjedd ved uforgjengelig se, som blir nakt ned i våre hjerter. Uforgjengelig set. Hva det for noe? Ja, det står her. Det er Guds ord. Guds ord som lever og blir. Ja, hvis det er uforgjengelig set så må det frembringe uforgjengelig Liv. Jeg sa sade til mine venner her i eftermiddag som jeg besøkte Jeg kan faktisk ikke, jeg har kommet mer og mer till det At jeg kan faktisk ikke preke Guds ord uten at det blir trygt Det blir trygt Det blir sikkert Man har ordnet det slik at når han frelser et menneske, så bringer han han in i sikkerhet. Det er saken. Se litt på det. Uforgjengelig sed blir nagt ned i våre hjerter, og det frembrakte naturligvis et liv av samme art som seden. Ikke sant? Evig, uforgjengelig ett liv som aldrig kan dø tenk det har han gitt meg og vi må også ta med disse kjente ordene men jeg er så enig med Langåker som sa det her første aften at det er ofte de ordene som vi kjenner best, som som ofte er også best å lese igen og igjen, og som vi får se noe stort i stadig. Det er 12, i er altså Johans evangelium 12, første kapittel. Men alle dem som tog emot han. dem ga han rett, til bli Guds barn, dem som tror på hans namn. Det forteller meg at det er enkelt å bli frelst. Å, du store tid, hvor mange som jeg, ja, jeg skulle ønsket var flere, men hvor mange som jeg fikk bøye mine kne ved siden av, og lese disse ordene, da de var i den dypeste nød, bare lese disse ordene, alle dem som tog tok imot ham, denne Jesus, dem ga han rett til å bli Guds barn. Dem som tror på hans navn. Men vi må, vi må ta med det trettende verset. Og de er født, de er født, ikke av blod, heller ikke av kjødsvilje, heller ikke av mannsvilje, men av Gud. Født av Gud. Vi er blitt Guds barn. Vi er lemmet in i Guds familie. Jeg gjentar det er så enkelt. Du kan sitte her i denne stunden. Og så kan du ta imot. Du bør ikke vente til dette møtet er oppløst. Men akkurat der du sitter nu på benken, så kan du se si, «Herre Jesus», jeg ønsker deg velkommen. Jeg vil bekjenne ditt navn fra denne stod av. Og så er du kommet in i denne store familie, Guds familie. Du er frelst, du er gjenfødt, du har fått nytt liv. Du har fått del i guddommelig natur. Men det står litt mer her i det avsnitt vi leste. Og vi skal se litt på den niene verset. Jeg skal ikke si svært meget om det, men jeg har lyst til å peke på det, den siste delen av det verset. For selv forteller de jo om oss vad inngang vi fikk hos eder, og hvorledes i venteder til Gud fra avgudene, far og tjene, far og tjene, den levende og sanne Gud. Altså, det ser så sånn ut for mig at ikke før var de blitt frelst, disse troene, i Thessalonika, så var de i full aktivitet for Herren, for å tjene. Og det er riktig. Se for mig de mange som sto nede ved utgangsstølen i de store vekkelsene, jeg så dem som var blitt frelst den ene aften, og dagen efterpå så sto de der nede og, og inviterte sine veninner og sine kamerater til Kristus. Vi må få dem med, de må bli frelst for å tjene den levende og sanne Gud. Og det blir ikke et ork, det blir ikke et slit, det blir ikke ett strev, det blir ett privilegium. Ja, det har jeg tänkt på mer i den senere tiden jeg har gjort før. Å kunne vel engle begjære å gå med så salig et bud. Ja, det er et salig bud. Å tenke at jeg skal forbringe det. Det er som en kunne tro englene har, har grunn til å missunne en at vi kan få gå med så salig et bud. Det er noe vi har opplevet selv. Skal vi høre hva Paulus sier om den tjeneste? Og jeg tänker da på spesielt første Timotheus brev. Jeg skal bare nevne noen få tanker her. I det tolte vers kapittel 1, altså første Timotheus, jeg takker han som gjorde mig sterk, Kristus Jesus vår Herre, at han aktet mig tro i det han satte mig til tjenesten. Han aktet mig tro han, i det han satte mig til tjenesten. Paulus så stort på det å være en tjener for Herren. Ser vi stort på det? Ja, det er en tjeneste som kanske betyr mer enn noen annen. Og jeg tänker da spesielt på forbøndens tjeneste. Det var det en som sa, Det er ofte så stengt når jeg skal prøve å tale med, med menneskene om Gud. Men la til, det er alltid åpent når jeg... ...taler med Gud og menneskene. Det trengs forbedre i dag. Og jeg, jeg tror vi skal gjøre det slik at vi har noen som vi har skrevet opp, som vi har notert oss på listen. Som vi taler med Herren riktig meget om i denne tid. Jeg husker at min venn som nu er hjemme i herligheten, Asmussen i Danmark, han var en fin forkjønner, en elskelig broder i det hele tatt. Under et av bibelkursene der, vi har jo drevet bibelkurs der nede i over i mer enn 20 år. Og da fortalte Asmussen at han ble frelst som, som voksen man. Og en tid efter at han ble frelst, så fortalte hans mor ham at når hun ba for ham, så gjorde hun det på den måten at hun, hun satte bildet av ham, fotografiet av ham, foran sig på stolen der hun bøyde sine kni. Og det gjorde hun, sa han, for riktig å holde fast på. Nu er det han det dreier sig om. Nu er det ham jeg vil. Du skal frelse. Nu er det ham! Jeg vil ha med meg hjem til heligheten. Ja, jeg tror vi skal nevne dem oftere ved navn. Vi skal tilbringe mer tid i Guds nærhet. Vi skal være oftere på kne i en ramm. Godt folk. vi skal skje noe da. Og jeg tror det vil også gi oss frimodighet, større frimodighet til å si et ord om ham til mer medmennesker. Tjene. Tjene Herren. Ja. Jeg har også så sterkt tänkt på en annen av mine venner. Han er også nu hjemme hos Gud. En meget, meget god venn av meg. Som jeg ofte delte sannhetene fra skriften med. Det var vid underlin och vi fick tale om 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 Herren sammen. När han fick en en dödlig sjukdom han blev lam på slutet. Mistade taleevnen. Och han hade två barn. Det var en gutt och en pike. Gutten var helst han blev frälst i en veckelse. Da var han bare 11 år gammel. Jeg tror at barn kan bli frelst, jeg. Ja. Jeg var ikke mer enn 11 år gammel. Det jeg merket Gud talte så sterkt til mitt hjerte. Så sterkt til mitt hjerte. Og en venn av meg fortalte da han var 8 år gammel. 8 år. Da... Da opplevde han frelse. Jeg tror at barn kan komme i syndenød, sier jeg. Erkjenne. Det er galt fatt her. Ja, den gutten som sagt, han ble frelst. Men hans søster som gikk i møtene der hvor Guds ord ble klart hvor evangeliet blev utpassionert, og hvor syndere ble frelst. Hun var meget sterkt kallet av Gud, men sto imot, sto hårnakket imot. Så var det da far lå der, og som sagt, han kunne ikke snakke. Og han var, var blitt lam. Så, var alltså like før han gick over grensen, før han gikk hjem til Herren, så så sier han, eller han, han gjør et tegn rettere. De forstod at han gjerne ville ha en eller av dem i tale, så går sønnen bort. Han er nu en voksen mann, en gift mann, når dette skjer. sig seg over, over faren men så fikk han gi uttrykk for det på en eller annen måte, at det var ikke han, det var ikke han man ville se si noe. Det var ikke han. Så sto datteren der, sønnen trakk seg tilbake, og så kom datteren, bøyer seg over far, og, og, og far, han hadde noe å si henne, men han kunne jo ikke ge uttrykk for det med ord men så er det liksom at han samler den siste rest av krefter og så lykkes det for ham å få den armen slik slik da står Alfild der og ser in i fars øyne og så ser hun også denne Hånden og denne fingeren som peker oppover. Sånn, sånn lå, han, lå han en god stund. Ja, jeg vet ikke, men jeg tror at det måtte være den mektigste vekkelsespreken denne datteren sinne hørt i sitt liv. Hun visste at det hadde vært bedt for henne. Hun hade hørt disse velsignede orden om kristig død og kristig oppstannelse fra hun var ganske liten av. Hun hadde som sagt stått imot. Jeg tror att det gjorde inntrykk. Jeg vil møte dig der. Det kan ikke ham det gjelder, for jeg vet at han er frelst. Jeg vet jeg ska møte han så vil jeg så gjerne tjene herre nå før jeg går hjem. det ligger mig på hjertet. Skal vi møtes der? Skal vi møtes der? Er det noen her som er i sin uventet tilstand i aften? De må komme på kneet. Du må si ja. Han forlanger ikke noe mer. Det er ferdig, det er skjedd, det er klaret, det er gjort, det er fullbrakt. Så kan du bare si, Herre Jesus, takk fordi det gjelder mig, det er for meg. Det er sånn det foregår. Det er sånn folk blir frelst. ihop de blir frelst på den måten de tok imot ham vil vi så gjerne være med å tjene. Og det er ikke en troende her i aften som ikke ønsker å være med og bøye sine kne ved en syndeside og lede han till den her Jesus. Jeg har tenkt sånn på det i forbindelse med tjenesten. Hvordan skal jeg komme hjem? Jeg vet at jeg en dag skal være hjemme. Og når jeg er hjemme, så skal jeg sannelig ikke takke meg selv for at jeg kom hjem, men jeg skal takke han på bedre vis enn kan her og nu, Men hør nå, jeg, jeg, jeg har tenkt som eget på hvordan skal jeg møte den herre Jesus, han som døde for meg? Skal jeg møte ham igjen? Skal, skal jeg stå der som en ribbet, som en, en snau konsdaur, for å si det på den måten, når jeg ser han. Jeg skulle ønsket at vi kunne ligne ham også i så måte, for han sa han kom hjem. Her er jeg, sa han, ikke bare det. Også de barn som du, Gud, har gitt mig. Skal vi ha noen med hjem? Og så er det da dette ordet, bare lese det en gang til, og vente, vente, vente. Hva er det vi venter på? Jeg husker at uh, doktor Iron Seid, han, ei, unnskyld, doktor Schofield var dette. Han sa det slik, i en alder av 71 år. «Jeg venter», sa han, «jeg venter ikke» på den antikristelige store trengselen. Jeg venter ikke på dommen, men jeg venter på ham, og han vet det. Jeg venter på ham, og han vet det. Kan det sies om oss i dag? Jeg venter ikke på døden. Jeg venter ikke på antikrist. Jeg venter ikke på trengselen. Jeg venter ikke på dommen. Jeg venter på han. Så vet han det. Ja, det er jeg sikker på at det gleder hans hjerte usikkerlig. At det er i denne tid, det er noen som venter på ham. Ja, vår Gud, Våre hjerter strømmer over av takksigelse og tilbedelse når vi blir opptatt med den person som i evigheten fylte ditt hjerte og tilfredsstilte dig fullt ut. Vi takker dig Herre, at du ble tilfredsstillet lenge før vi fant tilfredsstillelse i denne personen. Men det er den samme, det er nøyaktig samme person, som har tilfredsstillet deg, som vi har funnet vårt behag i. Og derfor kjenner vi samfunn, inderlig, fortrolig samfunn. Her jeg ber deg, la dette enkle vidnesbyrd som jeg fikk komme med her føre til at noen ble vunnet så vi får se noen igen, når vi er hjemme Som tog tok imot ordet og jeg ber deg velsign du hjemne rundt om i langåker i aften tal til sjelene kall på dem Vi legger da også denne aften videre i din hånd. Vi ber deg velsign møten i morgen, hvis vi skal få oppleve morgendagen, den første dag i uken. Må den være heldig etter deg i ånd og sannhet. Amen.